1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeits-Podcast. Wir beschäftigen uns hier jede Woche mit den großen und mit den kleinen Fragen des Lebens, das Ganze immer wissenschaftlich fundiert, das ist uns sehr wichtig, aber auch mit Gefühl, denn wir sind beide total überzeugt, dass Gefühle glücklich machen und das Leben sehr bereichern. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe und Achtsamkeitstrainer und außerdem auch noch die Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon.
0: Sowie Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Hallo.
1: Ja, hallo ihr da draußen, die ihr uns wieder hoffentlich gefunden habt und zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal hört, wollte ich sagen. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema Kommunikation zu sprechen, was ja ein großes Thema ist wie man mit jemandem spricht und natürlich auch, wie man jemandem zuhört. Immer wenn ich dann darüber nachdenke oder als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung über Kommunikation, musste ich wieder daran denken, als ich in meinem Achtsamkeitskurs eine Übung machen durfte oder mhm. musste. Und zwar, dass wir sozusagen etwas, was uns bewegt hat, jemandem erzählt haben und derjenige durfte nicht reagieren. Das heißt, man hat ein sehr, für ein selber emotional sehr wichtiges Thema erzählt und berichtet. Und das Gegenüber hat einfach gar nicht reagiert, hat so ein ver versteinertes Gesicht gehabt. Und das hat mhm. mich sehr beeindruckt, weil ich total irritiert war mhm. und überhaupt nicht wusste, also das hat er uns natürlich vorher nicht gesagt, nur das Gegenüber wusste, dass es nicht versteinert gucken sollte. Und insofern, ich war einfach völlig irritiert, weil man überhaupt keinen Widerspiegel mehr hat. Man weiß überhaupt nicht, was denkt der andere in dem Moment. Ja, und diese Übung ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Seitdem reagiere ich sehr stark, wenn Menschen mit mir reden und lasse sie wissen, ich höre dir zu. Aber Boris, du kannst mir bestimmt die Frage beantworten, warum macht man diese Übung in den Achtsamkeitskurs?
0: Ja, ich bin jetzt gerade erstaunt, wo du das erzählst, dass sie die Übung in dem Kurs so angeleitet hat, dass Gegenüber tatsächlich ihn gar nicht reagieren sollte und dass ihr das auch nicht wusstet. Das ist eine interessante Situation, weil das auch eine Situation ist, die... Vielleicht habe
1: ich das jetzt auch falsch in Erinnerung. Also, sein, genau, ich sage es
0: kurz, gut. wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen drüber geredet, auch über diesen typischen Stresstest, der sogenannte Trier Social Stress Test, der ganz populär ist, der eben genau darin besteht, dass ich reden muss, mich vorstelle und dann die, die mir zuhören, gar nicht reagieren. Und die sind wirklich speziell so instruiert, dass sie gar nicht reagieren und das ist, wie gesagt, eine sehr potente stressauslösende Situation. Wir bekommen bei fast allen Probanden Cortisol Antworten, weil wir es eben so gewohnt sind, dass jemand Cortisol -Antworten reagiert. antworten heißt, also Stress, dass man Antworten des Stresssystems ähm, auf Hormonebene sozusagen. Das okay, das misst man dann im Blut. Ne? Äh, genau, das messbar und und ähm, im Speichel, kann man es auch messen. Okay. Aber jedenfalls, genau, das ist sozusagen kann stressauslösend sein. Auch äh, interessant natürlich für das Thema Kommunikation, wie wichtig es eben häufig ist, dass wir Feedback geben. Aber was du beschreibst, also wenn ich es in Kursen instruiere, und ich mache das sehr gerne, auch diese Partnerübung, dann geht es vor allen Dingen darum, dass die andere Person, die zuhörende Person nicht nickt oder so dieses aktive Zuhören, verbale Feedback von mhm, mm aha, ja, ja, gibt, dass die andere Person, die zuhörende Person, sich wirklich ganz aufs Zuhören konzentrieren kann. Also ganz den anderen reinlassen, der anderen Person den Raum geben. Und damit üben wir zwei Sachen. Und zwar einmal auf der Seite des Zuhörenden und dann auf der des Sprechenden. Und zwar als Zuhörender fangen wir da vielleicht mal an, kann es ganz interessant sein, einfach mal zuzuhören und entbunden zu sein von dieser sozialen Konvention, ja, ja, mhm, kenne ich auch und so weiter sagen zu müssen und einfach das mal zu beobachten, auch wenn, wann das so entsteht und aus welchen Impulsen das entsteht in uns, das zu tun. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen den anderen versichern oder müssen ähm, uns irgendwie im Gespräch auch zeigen. Hm. Häufig ist es auch so, dass wir eben zuhören und dabei schon überlegen, was wir jetzt eigentlich sagen wollen dazu. Und das führt dazu, dass die andere Person nicht unsere vollständige Aufmerksamkeit hat, sondern dass wir, wir kennen das sicher alle schon, das Gefühl haben, da sitzt jemand auf was und, und möchte gleich irgendwie was sagen. Ähm, und... Wenn man diese Übung mal macht, und ich empfehle das wirklich allen Hörerinnen und Hörern, das mal auszuprobieren auch, so eine Übung zu machen, wo ich einer Person einfach nur mal fünf Minuten zuhöre und fünf Minuten spreche, stellen wir häufig fest, wie angenehm das ist, auf beiden Seiten zum einen einfach mal nur zuzuhören und vollkommen in diese empathische Resonanz gehen zu können, den anderen wirklich zu spüren, nichts tun zu müssen, sondern wirklich den anderen ganz reinzulassen. Und wie angenehm es auf der anderen Seite auch ist, eine Zuhörerin zu haben, die mir diesen Raum gibt, wo ich keine Angst haben brauche, dass ich jetzt unterbrochen werde, dass ich irgendwie kommentiert werde, sondern wo ich wirklich diesen Raum bekomme, um einfach mal mich mitzuteilen.
1: Das ist sehr spannend. Natürlich, man erinnert ja immer das, was einen am meisten beeindruckt hat. Und insofern mich hat einfach beeindruckt, dass es wenig Reaktion gab und wie gewohnt man es ist, Reaktion zu bekommen. Aber da sind wir schon an einem wichtigen Punkt, wie du es gerade erklärt hast. Was ist denn achtsame Kommunikation? Auf was kommt es da an?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch in meinen Kursen immer nur durch eine Kommunikation mit den Teilnehmenden und durch verschiedene praktische Übungen versuche, so zu erkunden, weil... Eine unbefriedigende Definition wäre halt, davon ist es eben in einer Kommunikationssituation achtsam zu sein. Unbefriedigend deswegen, weil wir natürlich nur das sagen, was wir schon erwartet haben, aber ähm, wenn man es so ein bisschen aufzoomt, heißt es zum einen mit mir selber achtsam zu sein in der Situation, also wirklich zu merken auch, was sage ich überhaupt, zu spüren, was sind meine Bedürfnisse, was will ich kommunizieren. Sprechender, Sprechen da, so, dann natürlich auf das Gegenüber, dem Gegenüber wirklich Raum zu geben. Das ist was sehr Zentrales, wirklich zuzuhören, auch nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen, mit dem Körper, mit allen unseren Sinnen. Und das Dritte, also auf mich achtsam, auf die andere Person. Das dritte kann natürlich sein, Kontext noch. Also auf den, den Kontext auch zu beachten. Was ist das für eine Situation, in der wir sind? Was sind für andere Personen noch mit uns verbunden? Und das wirklich präsent zu halten. Was hat das vielleicht auch für eine, für eine Auswirkung, so ein Gespräch? Und äh, da kann man auch so groß werden mit, ja, was hat zum Beispiel ein sexistischer Witz, den ich vielleicht mit meinem Kumpel mache, für eine Auswirkung auf den größeren Kontext. Vielleicht ist es in dem Moment scheinbar für mich und für meinen Freund irgendwie lustig. Das heißt, Wenn ich das nur mit einem ist es so, ja, ist doch toll. Ist doch jedem gediebt mit der Kommunikation. Aber wenn ich so ein bisschen feinfühliger werde und weiter aufmache, was diese Art von kommunikativer Energie, die ich da gerade erzeuge, für Auswirkungen hat, auch auf das große Ganze, dann äh, werde ich das vielleicht anders spüren und auch anders machen.
1: Es ist ganz interessant, dass du jetzt von von, von der Wirkung sprichst. Es macht ja es, Kommunikation macht ja was mit uns und mit dem direkten Gegenüber sowieso. Aber es beeinflusst ja auch Beziehungen. Gibt es denn dazu Forschung, wie Kommunikation in Beziehungen wirkt? Ich meine, das kann man ja auf jede Ebene ziehen. In Politik überall interagieren Menschen miteinander, kommunizieren Menschen miteinander. Was sagt uns da die Forschung? Was macht es da vielleicht dann auch besser? Wenn man achtsamer vor, ähm, ja. forscht, sage ich schon, spricht, meine ich natürlich.
0: Also zunächst hatte ich auch, glaube ich, schon vor vielen Wochen schon mal erwähnt, dass einer der größten Effekte von Achtsamkeitstraining auf Beziehungsqualität häufig ist. Das heißt, was ich eigentlich vielfach auch nur mit mir einübe, hat dann doch starke Auswirkungen auf die Beziehung, weil ich eben meine eigenen Bedürfnisse stärker wahrnehme, feinfühliger bin mit mir meine eigenen Grenzen nicht überschreite, aber auch die der anderen Person besser wahrnehmen kann, einfach empathischer werde, also Gefühle besser wahrnehmen kann. Und dazu gibt es Befunde, dass Achtsamkeitstraining dabei hilft, Gefühle sowohl in sich besser wahrzunehmen als auch beim anderen. Und es gibt Befunde zu Trainings, häufig kombiniert von Achtsamkeitstraining und gewaltfreier Kommunikation fällt mir zum Beispiel gerade eine Studie ein. Können wir gleich nochmal darüber reden, was ziemlich gewaltfreie Kommunikation ist. Bei Gefängnisinsassen, wo Menschen, die darin trainiert sind, tatsächlich weniger rückfällig werden. Ein sehr, sehr kosten effizientes Programm, sozusagen, zu sagen, die Programme kosten, naja, weiß ich nicht, ein paar 10.000 Euro vielleicht, sparen aber allein an Gefängnis viele Millionen, wenn man sie durchziehen würde, man macht das nicht so konsequent, aber gibt wirklich Studien, die eben zeigen, Menschen, die im Gefängnis darin trainiert sind, achtsamer zu kommunizieren, gewaltfrei zu kommunizieren, werden später weniger leicht
1: rückfällig. Wie kann man denn, du sagst es gerade, also das kann man offensichtlich trainieren. Mhm. Wie trainiere ich denn achtsame Kommunikation? Ja.
0: Also, für achtsame Kommunikation ist eine gute Übung, die wir gerade schon angesprochen haben, genau das. Ich setze mich mit einer anderen Person gegenüber und übe sozusagen sowohl zuhören als auch sprechen in dieser Weise, dass wir eine Frage haben. Das kann ich kann das auch ganz ohne Frage machen und einfach sagen, du erzählst mir mal fünf Minuten, wie es dir geht, aber es hilft auch eine Frage zu haben, das kann zum Beispiel sowas sein wie, wie geht es dir, kann auch sein, was war eine schwierige Situation heute für dich, wie hat sich das für dich angefühlt, wofür bist du heute dankbar, die Frage ist natürlich interessant, aber spielt für die, das Training der Kommunikation sozusagen weniger eine Rolle als, diese Möglichkeit zu haben, einfach mal zuzuhören und einfach nur zu sprechen und dabei sozusagen zu erforschen, wie ist es eigentlich, wenn ich spreche, was passiert dabei und ich habe den Raum und die Aufmerksamkeit der anderen Person, kann mich selber beim Sprechen wahrnehmen. Und eben beim Zuhören, was habe ich beim Zuhören, was kommt dabei bei mir hoch an Impulsen, wo will ich was sagen, was fühle ich dabei, wo finde ich mich wieder. Also im Gespräch wirklich diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Man kann die Übung noch so ein bisschen ergänzen, man kann es manchmal hinterher zum Beispiel noch, fasse ich kurz nochmal zusammen, was ich gehört habe. In der Zeit hörst du nur zu, das heißt, du kannst auch nochmal einen Spiegel haben, wie ist das jetzt bei mir angekommen. Ach
1: spannend, nochmal einen Schritt weitergehen sozusagen. Ich erzähle genau. dir, was mich bewegt hat am Tag. Und du fasst zusammen, was bei dir angekommen ist. Genau.
0: Möglichst da ist es gut, wenn man diese Übung macht, erstmal wirklich zu versuchen, nur bei dem zu bleiben, was du gesagt hast. Also, du hast gesagt hast und so ging es dir so. Also wirklich auf die Fakten und die Gefühle, die du geäußert hast, zu fokussieren. Und dann im dritten Schritt das ist es ganz gut, nochmal eine Rückkopplungsschleife zu haben, dass du nochmal wiederum sagen kannst, ob du dich von mir verstanden gefühlt hast.
1: Und lässt man jeweils immer diese, also diese Gefühlsebene nach dem Motto, ich hatte den Eindruck, es ging dir gut dabei, das würde man weglassen.
0: Schön ist es natürlich, wenn Fragen auf Gefühle und Bedürfnisse abzielen. Also wie geht es dir oder was für eine schwierige Situation für dich? Und wie hast du dich dabei gefühlt, auch als Frage? Und dann gebe ich natürlich auch das wieder, was du gesagt hast, aber ohne es zu interpretieren. Das ist das Entscheidende. Also es ist schon gut, auf die Gefühle zu achten, aber nicht, dass ich jetzt sage, und ich kann mir vorstellen, bei dir ist auch das und das los, weil dann dann hast du nicht so diesen guten Spiegel. Für mich ist es dann einfach erstmal hilfreich zu hören, okay, was was habe ich da wirklich gesagt? Und der andere, die andere Person gibt es mir einfach nur mal wieder.
1: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Worte, über das, was wir wirklich aktiv sagen, mhm. wo wir aktiv zuhören. Es gibt ja auch so eine nonverbale Kommunikationsebene. Ja. Ist das auch eine Ebene, mit der sich die Achtsamkeit ähm, beschäftigt? Mhm. Was gibt es da für Ideen dazu?
0: Ja, also es ähm, gibt viel Forschung zu, was es... Was sagt eine bestimmte Körpersprache aus? Und ähm, Interessante ist, dass diese Körpersprache natürlich nicht nur auf die andere Person wirkt, sondern auch auf uns selber. Das ist auch noch eine interessante Ebene davon. Äh, also wird jetzt, glaube ich, zu weit wenn an die einzelnen körpersprachlichen Dinge rein, mit, mit anderen Person geöffnet. Klar ist irgendwie freundlicher als geschlossen zu sein. Also ne, sozusagen eher die offene Brust sozusagen, überhaupt Blickkontakt zu halten. Ähm, aber dass sich eben diese Sachen auch auf uns selber auswirken, da gibt es äh, auch Studien zu, dass Leute, die in sogenannte Power-Poses sich begeben, also das sind häufig eher so als männlich, mit Männlichkeit konnotierte Gesten, auch so Arme hinter den Kopf nehmen, sich zurücklehnen und so, da werden Leute einfach in diese Haltung gesetzt, sitzt mal so und dann wird hinterher zum Beispiel Testosteron gemessen. Und Menschen, die in diesen Power-Poses sind, haben also hinterher tatsächlich einen höheren Testosteronspiegel. Echt? Und Testosteron hat auch dann im Sozialverhalten wieder was mit Dominanz zu tun. Das heißt, wir können uns quasi durch diese Posen äh, richtiggehend, so zwei Minuten zu halten wird da meistens empfohlen, so wird das in den Studien dann auch gemacht, äh, auch in eine Körperhaltung bringen, die erstmal dem anderen natürlich kommuniziert, hallo, hier bin ich auch, wenn ich ein bisschen äh aufrechter Sitze, mit mehr Brust mehr geöffnet und es wirkt tatsächlich auch auf unser eigenes Gefühl, auf unseren eigenen Hormonen Das ist ja zurück. selbst
1: Doping richtig gehend. Also ich meine, wenn man dann irgendein wichtiges Gespräch vor sich hat, ja. wo man kraftvoll auftreten will.
0: Ja, wird de definitiv ja. auch in Coachings und so weiter eingesetzt. Genau das zu sagen, jetzt vor diesem Gespräch mal in diese Pose zu gehen. Du kannst also auch auf Toilette gehen und fünf Minuten, zwei Minuten diese Pose einnehmen. ist vielleicht nicht für jede der Person was, aber gerade wenn wir tatsächlich das merken, wir sind eher so häufig in eingefallenen Körperhaltungen, kann es sich sehr lohnen, darauf zu achten, denn das strahlt sofort zurück.
1: Aber das ist jetzt keine spezielle achtsame Pose oder sowas, die es da gibt? Oder gibt es auch so eine mhm. Pose, wo man sagt, die kann ich einnehmen, um dem anderen zu signalisieren, ich bin sozusagen im Zuhörmodus? Mhm.
0: Also... Das ist ganz gut für jeden, selber zu erkunden. Ich mache das in Kursen gerne, da einfach zu erforschen, auch was heißt überhaupt, auf körperlicher Ebene jetzt in einer achtsamen Begegnung zu sein. Häufig ist das zugewandt, auch die Hände vielleicht Richtung des Gegenübers zu drehen. Wir haben ganz viele Nervenenden in unseren Händen. Also das kann helfen, uns ein bisschen geöffneter, zugewandter zu fühlen. Aber das stimmt was, Du sagst, das ist jetzt nicht speziell auf Achtsamkeit bezogen, sondern einfach, ja, es verändert uns dadurch, dass wir diese Haltung einnehmen.
1: Aber es ist ja ich auch würde... irre, auf wie viele Ebenen man kommuniziert am Ende. ne? Also, dass wie viele Kleinigkeiten da, kleine Stellschrauben es gibt, mhm. mit denen man dem anderen Signale senden kann. Aber ich habe dich unterbrochen und du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte was sagen. Ich weiß nicht, ob wir da noch einsteigen wollen, dieses größere Thema. Vielleicht machen wir auch eine separate Folge dazu, aber eben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, was wir dabei sagen, da finde ich eine Art der Kommunikation wirklich sehr hilfreich auch noch als Ergänzung zum Thema achtsame Kommunikation, nämlich gewaltfreie Kommunikation.
1: Genau, auf den hatten wir hatten wir gerade schon, das hast du mit dem mit dem, war das das mit dem Gefängnis oder?
0: Nee, ähm, ja, also das wurde im Gefängnis trainiert. Das wurde
1: im Gefängnis trainiert. Okay, aber, gut. Ähm, aber was erzähl doch einfach los.
0: Genau, weil das eine Methode ist, die ich immer sehr passend finde zu achtsamer Kommunikation, und zwar Gewaltfreie Kommunikation wurde entwickelt von Marshall Rosenberg, einem Psychologen in den 70er Jahren. Und der hat damit sehr viele Konflikte gelöst, auch nicht nur so im privaten Bereich, sondern auch in Schulen. Er war viel in Brennpunktschulen unterwegs, aber auch in Krisengebieten, in Kriegsgebieten. hat Kriegsparteien, die miteinander wirklich seit Jahren nicht äh, geredet haben, wieder dazu bewegt, miteinander zu reden und sich zu verstehen. Und zwar wie dadurch, dass Menschen über... Gefühle und Bedürfnisse sprechen. Vielleicht steigen wir so ein kleines bisschen noch mal da rein ein. Ähm, ja, super, also
1: das heißt, das kann man auch richtig trainieren. Das
0: kann man auf jeden Fall trainieren. Da gibt es auch Trainings, wenn man da schaut, in jeder kleineren oder größeren Stadt gibt es auch Trainings in gewaltfreier Kommunikation und so meistens ein Wochenende ist schon mal so ein Einstieg da rein. Man kann sich auch das wunderbare Buch kaufen von Marshall Rosenberg, nämlich ähm, Nonviolent Communication mit dem schönen Untertitel A Language of Life eine Sprache des Lebens und das passt eben auch deswegen sehr gut zu Achtsamkeit, weil es genau darum geht, nämlich nicht über die Oberfläche nur zu sprechen, sondern das, was eben das Leben gerade treibt, auch auf tieferer Ebene, nämlich was ist jetzt gerade an Gefühlen in mir aktiv und mit welchen Bedürfnissen hängt das zusammen. Man können das gleich noch ein bisschen konkreter machen, was das heißt, darüber zu reden, aber als als erstes, als Ausgangspunkt davon ist natürlich, wir reden über uns selber, wir machen die berühmten Ich-Botschaften, also sprechen über sich selber, anstatt den anderen anzuklagen oder irgendwie im anderen herumzufuhrwerken mit unserer Kommunikation, sondern sprechen, zeigen uns und das heißt auch, und das ist auch eine, noch eine Achtsamkeitsaufgabe, die ich sehr ans Herz legen kann, wir versuchen, das Wörtchen Mann zu vermeiden. Uh, das ja. ist etwas, was wir wirklich alle probieren können als Übung in achtsamer Kommunikation das Wort Mann einmal vollkommen zu vermeiden, denn häufig verstecken wir uns.
1: Hinter dem Mann, ne? Hinter ja. dem
0: Mann. Man könnte doch mal wieder hier aufräumen oder man könnte doch auch mal wieder was Schönes unternehmen, anstatt zu sagen, ich finde es unordentlich, wer würde denn hier mal aufräumen oder ich werde gerne aufräumen, könntest du mal aufräumen? Da wird es halt da merkt man, man muss eine kleine Grenze über, überwinden, es bleibt nicht so diffus wie bei dem Mann. Oder auch wenn man sagt, ja man ist dann ja in sozialen Situationen auch häufig unsicher oder so, merkt man eigentlich, die Person, die da spricht, möchte eigentlich sagen, ich bin in sozialen Situationen häufig unsicher. Aber sie traut sich nicht ganz, das zu zeigen. In dem Moment, wo wir von ich sprechen, zeigen wir uns, da entsteht
1: Energie, da wird es richtig schön lebendig. Und das ist ja auch Haltung beziehen, also das genau. ist ja auch wirklich ganz stark zu dem stehen, was ich da jetzt gerade sage, fordere mir, wünsche oder vielleicht auch anklage. Das ist natürlich nur mal ein Schritt weitergehen in der Kommunikation, als ähm, es so diffus zu lassen.
0: Ja, diffus ist ein gutes Stichwort, denn darum geht es in der gewaltfreien Kommunikation generell, eben diese Diffusität zu verlieren, dieses, wir können sagen, wo die Energie so irgendwie verloren geht, man könnte doch mal oder den anderen anzuklagen, wirklich über das zu reden, was eben tatsächlich passiert bei mir.
1: Kannst du ein Beispiel geben? Genau, machen? Beispiele ist es, sind. Das ähm, ist, -hmm.
0: Also, es gibt prinzipiell vier Ebenen, die wir bei gewaltfreier Kommunikation unterscheiden. Das eine ist, ähm, ich nenne sie erstmal alle vier. Das erste ist Beobachtung, konkrete Beobachtung. Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Was könnte auch jeder wahrnehmen in der Situation? Das zweite ist, welches Gefühl löst das bei mir aus? Das dritte, welches Bedürfnis steckt dahinter? Und das vierte, was wünsche ich mir jetzt konkret von dir? Und das sind alles interessante Ebenen, weil bei, Be bei Beobachtung können wir eben anfangen, wenn wir sowas sagen wie, in der Spüle liegen noch Reisreste vom Mittagessen. Dann ist das eine Beobachtung. Wenn ich sage, er sieht aus wie in einem Saustall hier, dann ist das schon ziemlich viel Interpretation und mein Bild. Das heißt, es geht darum, erstmal auch eine, einen Konsens herzustellen, worüber reden wir hier? Über den Reis in der Spüle. Über den Reis, in der, Spüle. In, der Reis genau. in der Spüle. Jetzt komme ich eben dahin, was ist das für ein Gefühl, was es bei mir auslöst? Gefühle, Nein, da brauchen wir Gefühlsworte. Ne? Macht mich das wütend? Bin ich angeekelt? Bin ich. Unsicher, weil ich vielleicht noch Besuch erwarte und nicht weiß, wann wird jetzt mein Mann, meine Freundin, mein Mitbewohner das dann wegmachen. Aber das erstmal zu äußern, wie fühle ich mich jetzt damit? Und das dritte, ein Bedürfnis. Was habe ich für ein Bedürfnis, wenn ich das sehe? Oder was dieses Gefühl auslöst? Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Ordnung, das Bedürfnis nach gegenseitigem Respekt, das Bedürfnis nach Verlässlichkeit, dass wir uns an Absprachen halten, zum Beispiel die Essensreste aus der Spüle zu entfernen. Und mein konkreter Wunsch, was wünsche ich mir jetzt von, meiner, von meinem Gegenüber, könntest du es jetzt bitte wegmachen oder könntest du es, bis unser Besuch kommt, bitte wegmachen oder so?
1: Ich mag diese sehr lebensnahen Beispiele, die du mhm. machst, weil das zeigt uns, Achtsamkeit ist wirklich was, was in jedem Moment stattfinden kann und wirklich bei den kleinsten Kleinigkeiten uns weiterhelfen kann.
0: Total und äh, gerade eben sich damit ein bisschen zu beschäftigen mit gewaltfreier Kommunikation kann ich sehr empfehlen, auch weil es uns hilft, uns selber nochmal besser zu verstehen, was wir da eigentlich gerade sagen, vielleicht auch mit uns selber, wie wir mit uns selber reden. Marshall Rosenberg sagt auch, der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, der wichtigste Einsatzfall ist erstmal die Kommunikation mit uns selbst. Das heißt, wenn ich selber erstmal mir klar werde, welches Gefühl ist das eigentlich genau, wie ich das erstmal für mich benennen kann, es ist für mich auch erstmal hilfreich, das zu sehen, bin ich eigentlich verunsichert oder ängstlich oder besorgt, kann das dann auch eben natürlich einer anderen Person besser kommunizieren und wenn ich dann noch das entscheidend natürlich noch verstehe, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter, warum bin ich eigentlich ängstlich, wenn, ich weiß nicht, wenn ich auf meinen Kontostand blicke, so, was ist das, wo kommt diese Angst her, ist das ein Bedürfnis nach Sicherheit oder aber auch nach Anerkennung vielleicht, das sind ja ganz unterschiedliche Gründe, warum ich da irgendwie diese diese Emotionen empfinde, dann wird wesentlich klarer, was in mir vor sich geht. Und jemand anderem das dann zu zeigen und so in dieser Deutlichkeit zu kommunizieren, ist ein Riesengeschenk, weil wir auf einmal hinter die Oberfläche blicken ähm, und jemand uns wirklich zeigt, das ist so mein Gefühl und das sind letztendlich meine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse. Und diese Art, uns jemand anderem zu zeigen, sorgt eben dafür, dass auch Empathie ausgelöst wird beim Gegenüber, weil der wirklich sozusagen in unsere Seele schauen kann. Und so konnten sich eben auch in den von Marshall Rosenberg mediierten Konflikten wieder Menschen in die Augen schauen und merken, ach das, darum geht es euch. So, Das, das ist das, was ihr wirklich fühlt. Und das erfordert erstmal einen gewissen Mut, das zu zeigen. Aber in dem Moment, wo wir es zeigen, nehmen wir wieder wahr, okay, wir sind alle Menschen, wir kennen diese Bedürfnisse, wir alle wollen sicher sein oder unseren Kindern eine schöne Umgebung bieten und so weiter. Alles, was vielleicht im, im Krieg, auch in festgefahrenen Situationen eine Rolle spielt. Was was wünsche ich mir da eigentlich wirklich?
1: Sehr spannend, dass sowas offensichtlich bei sogar sehr existenziellen Konflikten hm. weiterführen kann. Aber auch sehr spannend, dass es eben in einer ganz normalen der Reis liegt, noch in der Spülesituation auch eine Lösung sein oder bietet. Ne? Ja, wir haben, glaube ich, Ganz viel gelernt heute, Boris, vielen mhm. Dank. Ich habe gelernt, dass es unterschiedliche Arten der Kommunikation gibt. Und dass diese zwei Übungen, ich sag mal mit der gewaltfreien Kommunikation oder mit der Übung des Zuhörens und des wahren Kommunizierens eigentlich schon zwei, drei Übungen oh, gibt.
0: Ich, darf, ich noch zwei ah, ganz noch kurze, darf ich noch zwei ganz Boris kurze?
1: Noch eine. Boris hat noch eine. Ich Habt noch, ihr noch ein bisschen Geduld? Wir hören hier noch weiter zu. Super, nur, Boris.
0: Ich will nur noch zwei kurze Tipps sozusagen. Ja. Zwei, okay, zwei kurze Tipps. Das erste ist einfach innehalten. Immer gut, aber bevor wir etwas sagen, uns die Sekunde nehmen, um wahrzunehmen, was will ich eigentlich wirklich sagen, zu spüren. Und das zweite ist mit dem Körper verbunden sein, während ich spreche. Das hilft auch nochmal die Resonanz zu spüren dessen, was ich da eigentlich sage. Es bringt mich in diesen geteilten Raum, in dem wir hier kommunizieren, in die Körperlichkeit, es bringt mich mit Gefühlen in Kontakt. Also Und es sorgt dafür, dass ich nicht so total abgleite und ganz schnell ganz viel rede, sondern wirklich noch verkörpert bin. Das wollte ich nur noch zum Schluss loswerden als äh, wirklich hilfreiche ähm, ja, Tipps so vorm Sprechen eine Sekunde innezuhalten und beim Sprechen beim Körper zu sein
1: auch. Super. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist sozusagen zu Ende kommuniziert. <lacht> aber vielleicht verraten wir noch, was wir beim nächsten Mal besprechen. Beim nächsten Mal ja. wollen wir uns nämlich mit dem Thema... Fokus befassen und bis dahin haben wir dann das gewaltfreie Kommunizieren, das Zuhören und das Kommunizieren geübt und ja, und euch bis dahin erstmal eine schöne Woche und tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.